1: Puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto.
3: ¡Dígale lo que Dios! ¡Dígaselo!
1: ¡Ah! La clave aquí está en controlar
0: el relato. No hay una sola verdad. Nunca nada.
3: Ya disponible el primer episodio de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT, que podrás ver en los servicios bajo demanda de tu operador de televisión. Además, cada jueves a las diez y cinco, un nuevo episodio en TNT. Disfrútalo en Movistar Plus. <risa>
2: Muy buenas chicos, bienvenidos todos a un nuevo programa de top Este programa de fuera de series Donde nos dedicamos a hacer estas listas de las 10 cosas que más nos gustan Pues relacionadas con diferentes aspectos de las series de televisión Ya hicimos uno sobre comida, con lo cual eso ya está, ya está ocupado Pero esta vez vamos a traer, eh, os traemos un, un top más de actualidad Más eh, centrado en, en una celebración que siempre, suele, siempre tiene lugar en eh, la última semana de junio y la primera de julio. Ahora os diremos cuál es, para mantener un poco la sorpresa. Lo que sí que voy a hacer es eh, presentar a mis dos compañeros en este, en este top de hoy, que son, por un lado, Marichu Olazábal. ¿Cómo estás, Marichu?
1: Pues muy buenas aquí, con la lista de 10 recién calentita, o sea que...
2: Muy bien, así me gusta. Y luego tenemos a Álvaro Nieva. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿De qué es este top? Que no lo he dicho para mantener la sorpresa. Pues va a ser de nuestros 10 personajes favoritos LGTBIQ+, de las series de televisión, porque ya sabéis que eh, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGTBI y hemos querido aprovechar para hacer este, este pequeño, no sé si recordatorio, homenaje, celebración de todos estos personajes. Eh, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo habéis hecho vuestro top ten, porque el mío es un poco eh, no caótico, pero he intentado que fuera más moderno de lo que al final me ha acabado saliendo, entonces no sé, ¿cómo has hecho tú la lista, Marichu?
1: Pues yo que soy un poco señora antigua, para que no vamos a engañar, que al final ve mmm, polis, o sea, series de polis y de crímenes, eh, me he dado cuenta que me ha costado mucho hacerla sin tirar de tópicos, lo cual dice mucho de las series que veo o vemos, o se emiten así muy en modo más media. Eh, me la reparto entre personajes que creo que. Es importante el papel que explican en series donde no son de etiqueta LGTBI y en personajes a los que guardo un cariño inmenso. Porque hay algunos que claramente es, porque esto me marcó, me enseñó, me despertó mmm, enterarme de ciertas cosas y hay otras que es como, es que les quiero
0: mucho, ya aquí se ha quedado el criterio.
2: Bueno, a ver, es tu top ten y puedes hacerlo como quieras. Eh, Álvaro, ¿cómo lo has hecho tú?
0: Pues yo también he intentado no tirar por los personajes pues como esa primera ronda que nos llega a la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en los típicos y los que han sido como muy representativos. Por ejemplo, eh, Mauri de aquí no Quien Viva podría estar en el top cada año, pero bueno, yo creo que se ha reivindicado lo suficiente y si no ha sido lo suficiente lo reivindico, pero bueno, no está en la lista. He intentado tirar por cosas quizás más actuales y luego sí que haciendo la lista... Eh, me he dado cuenta, no sé si porque hay más representación últimamente, que había empezado a meter bastante eh, mujeres lesbianas y mujeres trans. Y, y viendo que, que eso entraba en mi lista, y por si la gente no lo sabe, pues eh, cuando se hacen este tipo de reivindicaciones. Eh, digamos de una forma propuesta eh, como más institucionalizada pues hay, hay años en los que se busca dar visibilidad a una cosa concreta y justo este año, el Orgullo 2020 estaba dedicado especialmente a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales, entonces viendo que un poco naturalmente había salido y sabiendo eso sí que he querido darle más peso a esos personajes y a la representación que siempre suelen ser invisibilizados porque la gente desde la nomenclatura del Orgullo Gay eh, suele poner el foco más en Hombres homosexuales que en toda la variedad que hay en el colectivo.
2: Pero sí, que, pero sí que es verdad, yo sí que me he dado cuenta que en el último año, dos años más o menos, sí que ha, está habiendo un empuje por la visibilidad de, eh, de mujeres lesbianas, bisexuales eh, y, tra y trans, y transgénero también. No sé si es, no sé muy bien si es, eh, supongo que también es cuestión de que eh, las personas que están detrás de esas series están. Eh, impulsando claramente esa, esa visibilidad, pero, pero es cierto que eh, en el último año y medio, dos años, hay bastantes más personajes eh, femeninos de este colectivo de, de lo que solía haber antes. Así que, pues mira, una, una, una cosa curiosa. Uh -huh. Pues si queréis podemos empezar ya. Vamos a ver cómo, hemos, cómo queda este, este top ten. Marichu, tu número 10. Yo
1: empiezo por una de mis tres eh, entradas muy típicas y además empiezo haciendo trampas porque es una, es una doble. Vamos a ver, vamos a ver. Ya empezamos tal haciendo cual, trampas. Tal, tal cual, tal cual. Empiezo fatal. Y, y es que es el doblete de Will Garner y Ellen DeGeneres. Yo no sé cuál de los dos vi antes en televisión, pero creo que fue la primera vez que en televisión yo vi que se hablaba de la homosexualidad con naturalidad. Y era una cosa, en el caso de Ellen además, a mí por mi entorno, me, 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 me he criado con hombres homosexuales sin problema, pero no he tenido a mi alrededor ninguna lesbiana. Y yo me acuerdo que fue al ver a Helen que me planteé, él, espera, esto que toda la vida lo has aceptado muy naturalmente y no te has planteado el que algunos matrimonios de los amigos de mis padres pues no eran un varón y una mujer cisetero hostia, espera, que esto es un tema. Y fue la primera vez en mi vida que yo hice... Eh, que hice consciente el tema de, espera, que esto es un momento histórico porque es más complejo que lo que has entendido a tu alrededor. Y es que, claro, yo era muy pequeña cuando vi willy Grace por primera vez o cuando Ellen hizo su sonado eh, episodio saliendo del armario, que me pasó completamente desapercibido en su momento. Y claro, que, que al, al poco vas viendo y dices, espera, espera, espera. Y creo que es el momento en el que se empezó a ver en televisión, el, bueno, existen realidades más variadas que ser un varón blanco de mediana edad trabajador.
2: Fíjate, además, esas dos series, Willy Grace y Ellen, si yo no recuerdo mal, las emitía aquí la dos, en esas, iba a decir, esas tardes que, que emitían sitcoms. No me acuerdo, sitcoms. Ellen, seguro. Sí, sí, efectivamente. Eran esas tardes que emitían ellos sitcoms, la mayoría eran sitcoms familiares, y estuvieron emitiendo esas dos.
1: Sí, de hecho, yo las vi... No porque específicamente fuera a verlas, sino porque era la horquilla de tiempo y el canal en donde había series que, bueno, pues eran comedias y me entretenían y eran cortas, y entonces las vi porque era lo que tocaba. O sea, ni siquiera fue, lo cual es maravilloso, que no necesites hacer un pase especial con cortinas y luces porque, bueno, pues, pues es un tema normal y son unas series normales y por lo tanto se pueden dar en cualquier horario. Pero fue la primera vez que se dio... En, o que yo las vi en un horario completamente normalizado y en una horquilla que no tuvieran que tener luces de neón.
2: Pues bueno,
0: Álvaro, número 10. Pues mira, me voy con un personaje que, hasta donde yo he visto la serie, porque no he visto todas las temporadas, no es abiertamente LGTBQ pero sí que podría serlo y yo creo que la representación que hace es importante. Me refiero a Frankie de la serie Better Things, es eh, una de las de la hijas de del personaje de Pamela Adlon, y la mediana, y es como la más diferente, la más rara, y se puede intuir que o es lesbiana o es transgénero, de hecho, mmm, mi intuición me dice que podría ser transgénero y, y sí que hay alguna trama en, en algún episodio en el que ella eh, quiere... Él, en caso de que sea eh, transgénero, si se confirma, pues quiere entrar al, al vestuario de los chicos, etcétera. Pero nunca está ese personaje colocado en la serie como que su trama constante es eso. Eh, un rasgo más del personaje y que poco a poco va tomando forma, que tú puedes intuir, pero que nunca se hace el drama de tengo una hija transgénero, sino que eh, la madre está criando a su hija eh, en un entorno abierto en el que todas se van desarrollando y que cada una va eh, configurando su camino a lo largo del tiempo. Entonces, me parece muy interesante y muy bonito como lo va planteando de una manera cotidiana y, y como digo, hemos pasado de, de esa representación que se hacía hace unos años en el que el personaje gay era el que llegaba, pues, no sé, a, a sensación de vivir, llegaba su primo de, de cuenca y decía que era gay y entonces había un drama muy grande y luego el protagonista de turno le aceptaba y luego ese gay se volvía a su pueblo de Huichita y, y ya no había pasado nada. Entonces hemos pasado de esa representación eh, muy arcaica que en su momento pues eh, fue necesaria a una cosa mucho más natural entonces este personaje me parece que es muy interesante en ese sentido
2: Sí, es verdad que te quedas te quedas con la duda de, de hacia dónde va a acabar evolucionando Frankie, puede acabar eh, diciendo que, que ella es no binaria que no se no ser, siente identificada con ningún género pero sí, sí que es un personaje que está que está eh, en evolución como quien dice, eso sí que es cierto. Eh, pues yo en el, en el puesto número 10 me he ido a una cosa bastante más cómica que es eh, Titus Andromedon de Unbreakable Kimmy Smith eh, simplemente porque es que me hace muy feliz. Es que es, Titus es, es muy divertido, es igual de, de mezquino y de egocéntrico que Jacqueline Burgess, por ejemplo, que es el personaje que hace Jane Krakowski eh, le pasan unas cosas que no son ni medio normales tampoco y solamente por el chiste de Cats de cuando eh, él va eh, va a participar en como de suplente en Cats y dice que Dios mío, que no le da tiempo a estudiarse el guión, el libreto ni las canciones ni nada y los otros actores le dicen no te preocupes, si nosotros salimos cantamos cuatro canciones de los 80 las que nos dan la gana y el público nos se entera <risa> Con lo cual, solamente por ese chiste eh, y por su homenaje a, al videoclip de Lemonade de Beyoncé, merece la pena que Titus esté aquí.
1: Por es muy grande, es muy grande ese vídeo.
2: <risa> es el mejor. Y yo también os, os recomiendo, no es Titus, pero os recomiendo ver al, a su actor Titus Burgess cantando eh, Pobres almas en Desgracia de la sirenita. Completa, completa maravilla. Pues no volveréis a ver a Úrsula de la misma manera. Eh, Marichu, número 9. Pues
1: mira, el número 9 me voy con Clark de los 100 y me pasa un poco lo que le pasaba a Álvaro con, con su número 10, que me, me parece maravilloso que ninguno de los temas por los que lucha Clark, es el hecho de que la traigan personas de su género, lo cual me parece maravilloso. Es un tema más, no hay que tratarlo específicamente, es una serie en la que quiero entender que entienden que el público, bueno, pues ya no hace falta que hagas militancia activa en cosas tan evidentes y, y que además han conseguido tener un romance de estos de... o sea. A mí, para empezar, me han roto el corazón, o sea, me han roto el corazón porque Finn me caía fatal, con lo cual, en el momento en que se libra de Finn, perdón por el spoiler, pero esto es lo que... Bueno, hay. vamos
2: a ver, es un spoiler de la segunda temporada, ¿eh? O Exacto. Sea que, y van a acabar en la séptima.
1: Exacto, y no voy a explicar más. Y le dan una trama a Clark en la que vuelve a haber tensión con alguien, es como, es la tensión perfecta, pasas del romance más aburrido, que nos podría haber estropeado la serie y que es el típico romance que joroba todo lo que toca en ficción, a un romance que es como, oh Dios mío, qué cosa más maravillosa, tengo el corazón en un puño, tengo ganas de llorar por Dios, que esto acabe feliz. Y hasta aquí puedo leer.
2: Eh, sí, también yo vuelvo a insistir que en este caso sería spoiler de la tercera temporada y va a acabar en la séptima, pero mejor vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, vamos a dejarlo ahí. Eh, Álvaro, número nueve.
0: Pues eh, ahora sí que me vi con algo bastante más típico, pero que es reciente, que es eh, el personaje de Eric en Sex Education, que, bueno, es, como se suele decir, un ser de luz, y sí que me parece bastante problemática, y de, eh, de hecho escribí sobre ello en Fuera de Serie, eh, la resolución, no voy a entrar en, en spoiler, pero bueno, la resolución de su trama amorosa hacia dónde va en la segunda temporada pero bueno al final tampoco tiene que ser todo ejemplarizante eh, todos nos equivocamos todos erramos y los personajes por supuesto también lo pueden hacer pero sí que él como personaje me parece un icono eh, pues para admirar porque eh, durante mucho tiempo hemos estado encorsetados en que la homosexualidad tiene que ser heteronormativa y que cuanto más se parezcan eh, las personas homosexuales a lo que la norma social establece como lo aceptable es mejor y de repente hay gente que puede romper eh, barreras mostrarse como diferente no tener miedo a pesar de que la sociedad no le acepte y, y Eric es un buen ejemplo y, y me parece que es fabulosa es fabulosa, es verdad.
2: <risa> eh, yo en el, en el puesto número 9 eh, tengo a Nicole Hot o la oficial Hot, que es la es la mitad de esa de esa pareja de Wainona Earp que tiene muchísimos fans, Way Hot, porque es la novia de Waverly Earp, la, la hermana de Winona Earp. Y aquí en lugar de poner a las dos he puesto solamente a Nicole porque eh, es un personaje que ha ido evolucionando eh, bastante porque al principio era simplemente pues bueno, era un, una secundaria más que estaba en el pueblo, es cierto que tenía esa trama eh, amorosa con Waverly, pero luego ha ido evolucionando, ha ido integrándose más en, en la historia de, de Wainona, eh, cazando demonios e eh, intentando que liberar a su pueblo de todas esas fuerzas sobrenaturales del mal que están alrededor de él, y sobre todo ha acabado teniendo una relación divertidísima con Wainona. Y es que yo en verano echo mucho de menos a Wynonna Erp necesito que vuelva esa serie porque es mi serie del verano. Así que ahí está mi puesto número 9 para, para Nicole Hot. Eh, vamos a por el, a por el 8. Maricho, ¿a quién tienes ahí?
1: Mi séptimo y octavo van un poquito de la mano porque el motivo por el que los he metido es parecido, aunque no igual. Eh, el octavo es para Transparent y su protagonista. Luego se nos fastidió un poco la historia pero Transparent venía a contar una cosa que es muy interesante y es que ¿qué pasa cuando tienes que afrontar grandes cambios más allá de los 50 con toda la familia planificada. Bueno, y
2: más allá de los 60.
1: Y más allá de los 60, sí. Yo, no, yo me he querido mmm, ser conservadora en la edad por no ofender, porque no tengo muy clara de cuál es, cuál es la edad. Pero sí, o sea cuenta una cosa que es muy complicada y es cómo explicas en tu entorno... Que, que he vivido desubicada toda mi vida y, y, y hay que hacer cambios y hay que abrir ventanas. Es, me parece una situación dificilísima de explicar y además tiene que ser muy especialmente difícil explicar que eres transgénero en esa edad porque es todo tu entorno al que tienes que explicar. Y tiene que ser, además, extremadamente cansino la cosa esa de que todo el mundo ponga en duda. Y, sin embargo, me parece que estaba muy explicada la situación, muy bien explicada, perdón, y que explicaba muy bien, además, el descoloque de los hijos, el descoloque de ella misma, el, el bueno, el, tiene que ser una cosa dificilísima de afrontar. Y me parece que, desde completamente fuera y sin, sin hacer cisplaining, eh, conseguía mucho, poner problemas sobre el tapete y ponerlos de una forma además que tiene drama pero era bastante dulce y bastante positiva
2: en muchas cosas sí luego es una, es una pena que haya el legado de Transparente haya quedado Exacto. haya quedado un poco eh, mellado por las acciones de, de Jeffrey sí. Tambor así que bueno en fin en fin ¿qué le vamos a hacer? es
1: un fastidio porque se ha cargado un título que, que del que hablaremos muchísimo menos en los próximos años por eso sí
2: Sí,
0: efectivamente. Eh, Álvaro, ¿quién es tu número 8? Pues yo me voy con, con un caso que lo voy a poner como paradigmático de, de cuando eh, la orientación sexual no forma parte de la trama, sino que se integra como algo natural. Y me refiero a la serie de Politician, donde varios personajes eh, tienen relaciones eh, sentimentales y sexuales con personas de ambos géneros, pero no necesariamente eh, te explican eh, desde la trama esto lo hacen porque son gays, porque son bisexuales, porque son heterosexuales simplemente eso pasa y está ahí y forma parte de la serie y, y ya está, Y entonces está como muy, muy naturalizado y además hay un personaje que, que eso también escribimos una vez en Fuera de Serie el año pasado Realmente no recuerdo si lo escribí yo o lo escribió vale pero, pero mismo nos da. Eh, el, eh, uno de los personajes, uno de los actores es transgénero, pero en ningún momento la serie te dice si es transgénero o no es transgénero su personaje. Y eso me parece muy interesante porque eh, realmente cuando aparece un, un actor transgénero parece que hay que justificar que, que está ahí porque su personaje también lo es. Y entonces... Eh, si esa persona la estamos leyendo como un hombre, puede ser un hombre trans o puede ser un hombre cis que no hace falta que te expliquen bueno, es que él el actor es trans pero está haciendo de cis ¿no? simplemente está haciendo de un personaje y eso también es muy poderoso porque mmm, significa que los actores trans o las actrices trans no están en la serie solo para interpretarse a sí misma o interpretar a personajes que lo son y yo creo que aunque parezca una tontería eh, aporta mucho
2: Sí, es como, es como la, la barrera definitiva que hay que, que hay que derribar, ¿no? Que puedan, que puedan aspirar a, a los mismos papeles, eh, básicamente.
0: Sí, además que te hace como pensar un poco en que, en que presuponemos que, que todo el mundo es cis hasta que se dice mm. lo contrario. Y entonces sí. ahí, ahí te entra en una cosa que tú te preguntas, ¿vale? ¿Es cis o es trans? Ah, pues no lo sé. Y, y entonces piensas, es que eso se podría aplicar a todo el mundo, porque damos por hecho que todos los personajes que aparecen en todas las series son cis hasta que te digan que son trans. Podrían no serlo. Sí. Bueno y, y
1: que ya, com, o sea, como trabajo actoral eh, sería un poco la leche, ¿no? Que pretendieran que mi único sentido actoral es hacer de mujer blanca hetero de mediana edad, ¿no? Pues, pues es exactamente lo mismo. O sea, el rollo de si eres transgénero no puedes hacer otro papel que sea explicar delante de la cámara que eres transgénero entiendo que hay un paso en el que hay que hacer eso porque hay que, mm, a, o sea, hay que hacer que mi abuela lo vea como una cosa completamente normalizada yo esto lo entiendo pero bueno en algún momento mm, tendrán que poder hacer papeles que no sean el otro ayer leía una entrevista a una actriz eh, negra con, de, de, hija de africanos y que decía en españa no el yo dejé de ser actriz porque solo me ofrecían papeles de prostituta no mm. pues ese tipo de tópicos Ah, pues llega un momento que ser actriz y que solo te ofrezca papeles de prostituta tiene que ser un santo tostón. Y en general, con los con los que quedan muy encasillados, pues hay encasillados que son completamente voluntarios, pero hay encasillados que dices, pues, pues hijos míos, igual toca sacar un poco el polvo.
2: Mira, todo esto viene muy bien porque yo en el puesto número 8 tengo a un personaje que es eh, gay pero que vive completamente armarizado porque los papeles, los papeles que hace son de el héroe machote que acaba con todo el mundo y que liga con todas las chicas, que es Lito Hernández en sense y que a él le da mucho miedo salir del armario porque piensa que va a perder todos esos papeles y que a partir de ahora solamente va a poder interpretar a hombres homosexuales. Lo que pasa es que bueno, Lito luego acaba siendo muy entrañable porque es una reina del drama, es muy divertido la relación que tiene con eh, con, su, con su pareja, con su novio y con la chica con la que intenta tener la tapadera de es mi novia, pero en realidad no lo es. Acaban teniendo los tres una relación bastante, bastante divertida y en la que se apoyan mucho todos y, y que te da, es una de las partes de Sense8 que da así como más, eh, no sé cómo decirlo, que da como más, eh, te da como más felicidad, ¿no? Entre eso y lo tontas es que a veces son eh, Nomi ya manita, era una parte de sense bastante, bastante divertida y bastante agradable. Eh, vamos a por el número 7. Marichu. Mi número 7
1: es una de esas series que acabo encasquillando siempre que hay un poquito de hueco. Y es una premisa en la que hay dos parejas que ya son mayores, que son amigos de toda la vida. Son dos parejas heteros. Unos de ellos un matrimonio completamente eh, demócrata y el otro el típico matri eh, matrimonio republicano. Y en una comida de trabajo los dos maridos les dicen a sus mujeres que mirad, llevamos 30 años estando juntos. Y son Sol y Robert de Grace and Frankie, que son dos actorazos, como la copa de un pino, porque son increíbles, y bueno y, y además Robert es Jeff Bartlett, pero esto ya es otro tema. Y, y básicamente hacen de pareja de abogados que toda su vida han dicho ser heteros y toda su vida han tenido una relación. El matrimonio que muestran de esos dos personajes es de los matrimonios más bonitos que he visto de parejas tardías. Es una cosa preciosa, es muy tierna, eh, tienen unas discusiones divertidísimas de gente que lleva muchos años juntos, aunque hayan tenido que estar dentro del armario y que por lo tanto discuten como dos personas que llevan décadas mirándose las caras y por lo tanto tienen las discusiones que tocan. Es un matrimonio precioso que habla muy bien de las relaciones en la vejez. A mí en general Grace and Frankie me gusta mucho por cómo plantea la vejez y cómo plantea el que tener 70 años no quiere decir que lo único que tengas que hacer es esperar a la muerte. Y, y ellos están fabulosos, hay un capítulo maravilloso en donde salen del armario delante de todos en un funeral, desde la primera temporada, o sea que no hago ningún spoiler, eh, que es además divertidísimo, o sea es una serie muy divertida, muy tierna y que explica muchas cosas de la tercera edad sean por ellas que son, pues eso, una republicana eh, de manual y una demócrata hippie de manual o sea por ellos que son una pareja de abogados de alta sociedad que de golpe se ven teniendo que explicar a gente de su edad muy rancia que, bueno, sí, pues llevamos décadas juntos. Y es, es una serie maravillosa. O sea que Grace and Frankie siempre que se pueda para todo.
2: Bueno, pues ahí, ahí queda la recomendación de Marichu. Eh, Álvaro, ¿cuál es tu puesto número 7?
0: Pues me voy con el punto más dramático o más duro de, de mi lista y es el personaje de Emily en El cuento de la criada que yo creo que sí que es importante reivindicar su, el peso que tiene dentro de la serie y cómo explican eh, que en esa sociedad distópica que podría no estar tan lejos si se nos van las cosas de las manos, pues las mujeres tienen un papel... Eh, delimitado y muy y muy negativo y que las mujeres lesbianas lo tienen incluso peor porque es, eh, se entiende que no forman prácticamente parte de la sociedad y, y bueno, a través de, de ese personaje nos cuentan eh, no solo lo que podría pasar sí, sino también lo que ha pasado ya, entonces eh, que algo que, que Margaret tú siempre ha dicho que, que en cierto modo eh, todo lo que pasa en el cuento de la criada en algún momento de, de nuestra historia ya lo han vivido las mujeres y, y aquí está representado pues eso como como las mujeres lesbianas durante un tiempo eh, han sido invisibilizadas, pero por otra parte como se la ha considerado totalmente fuera de, de la sociedad porque no eh, participan de ese propósito eh, que entiende la teocracia, que, que, que es la procreación que es para lo que sirve la mujer y que una mujer que vive sin marido, ¿qué puede aportar? ¿no? Entonces... Yo creo que todo eso eh, lo, lo establece muy bien y además la interpretación de, de Alexis eh, está, está divina. Bledel. Y, eh, Alexis sí, Bledel. Alexis Bledel, que la, que la teníamos todo en el foco por, por más cosas de comedia y aquí está maravillosa. De hecho, si no me equivoco mal, Marina ganó un Emmy en, mm -hmm. en categorías de estas de, de hacer Invitada, porque salió pocos capítulos sí. alguna vez. Sí, no sé si fue por la primera temporada, la primera o la
2: segunda, por mm. lo que ganó el, el Emmy en Actriz Invitada, sí. No, pero además eh, Emily, pues el, en el cuento de la criada, a las lesbianas las llaman traidoras de género y está bien como llega un punto en el que ese término traidor, traidora de género eh, se le aplica a, a Serena Joy. Es interesante ese, esa vuelta que se le da a ese insulto. Y está,
1: está muy bien la lectura que tiene de cuidado con absolutas, o sea, con todas las libertades que tengamos. El cuento de la criada, lo que te explica es que hay caminos muy cortitos para perder absolutamente todos los derechos que se han obtenido. Sí, no, es, o sea, que, que... es que
2: es que realmente lo que estaba diciendo Álvaro, eh, todo lo que cuenta Margaret Atwood en el cuento de la criada, todo eso había pasado de verdad cuando ella escribió el libro. No se inventó nada. O sea que lo único que se inventó fue colocarlo en Estados Unidos y ya está, básicamente. Eh, pues yo en el puesto número 7 me voy a ir a me voy a ir a una serie que tiene tuvo varios personajes que podrían haber entrado en esta lista que es Orphan Black, pero me voy a quedar con Félix simplemente porque eh, Félix era, era el, el hermano adoptivo de Sarah Manning que es la, la protagonista principal con la que entramos en todo este mundo de de clones. Y me quedo con él porque Félix, además de ser, evidentemente de ser muy divertido y de dejarnos frases tan maravillosas como aquel, Fetch me something gay, o Holy Tilda Swinton, que creo que es maravilloso, eh, también daba como un. Era como el contrapunto emocional que necesitaba Sara, que si no podía ser un personaje un poquito. un poquito complicado y a veces hasta un poquito eh, antipático y lo he incluido aquí pues eso porque Orphan Black justo a través de, de esas clones femeninas pues se animaba a explorar bastantes cosas llegó a tener un clon un clon transgénero que no fue, no fue de los mejo, de los más logrados pero bueno eh, lo tuvo y no todos los clones iban a ser como Crystal Goderich eh, blogger de blogger de moda que quiere que quiere resolver justicias sociales pero bueno pues eh, Ahí está Félix, para recordar Orphan Black. Eh, vamos a por el puesto número 6, Marichu.
1: Pues en el 6 no podía olvidar a uno de mis top 10 del año pasado, que es Ann Lister en Gentleman Jack, serión, tenéis que verla. Eh, es, es la carápula que representa mi corazón, es maravillosa, la amo. Eh, es, es, Anne Lister hace el papel de, de una lesbiana que además... Eh, tiene que coger un papel muy masculino por el contexto histórico en el que se encuentra, en el que, pues, pues es que la mujer que se encargaba de sus empresas y que tenía personalidad fuerte y que podía negociar con varones al igual, pues, eh, ya automáticamente pasaba a ser un personaje masculino. Alister, además, el personaje real, eh, jugó muchísimo con, con la vestimenta masculina y jugaba un poco también ese papel. Eh. Pero es maravillosa, es una crápula y una ligona que es que me, o sea, me tuvo enamorada todo el año. He visto Gentleman Jack dos veces, la primera porque la serie me gustó, la segunda por Ann Lister, única y exclusivamente. Me parece un papelón del copón, me parece un personaje magnífico, es muy divertida, es muy compleja, es muy completa, explica el mundo crapulista desde un punto de vista muy, muy interesante y muy divertido por el momento social en el que se encuentra. Y es que es un papelón del copón, así que Gentleman Jack la tenéis que ver todos, sí
0: o sí. Si no la habéis visto, vedla.
2: Pues ahí, ahí os queda esa recomendación. Álvaro, ¿cuál es tu puesto número 6?
0: Pues mira, cuando hablamos de, de personaje femenino, eh, reivindicamos muchas veces... Que, que no tienen que ser ejemplarizantes para ser un buen personaje femenino y feminista, sino que al final lo feminista es que también haya eh, mujeres malas, mujeres que se equivocan, mujeres villanas, etcétera. Y en ese sentido eh, voy a irme, en este caso, con, o sea, voy, voy a trasladar ese, ese argumento, esa propuesta, a un personaje que es un chico bisexual, y además, eh, bueno, es que no sé si lo puedo decir porque es spoiler. Es malo, vamos a dejar lo que es malo. Muy malo. <ríe> <ríe> y estoy hablando de polo de élite. Que, que hace cosas que no siempre están bien. Pero, pero bueno, eh, eso hay, hay que, que ya pasar de de esos personajes homosexuales que son solamente luz y que son ejemplarizantes y, y exponer que no, que también puede haber villanos que sean eh, bisexuales, y, pero sobre todo me parece muy inteligente el tratado en el personaje de Polo. Que todo lo que hace de villano no está motivado porque su bisexualiza sea un trauma o porque está complejado con eso. Eh, de hecho, élite, eh, tanto con este personaje como Mariander, son bastante modernos en la forma en la que tratan, en la que no es un drama y, y le supone cierto conflicto, pero no el conflicto de de hace 10 años, de física o química o de compañeros. Eh, por ejemplo, Guzmán acepta eh, enseguida que su mejor amigo Ander sea homosexual y entonces, aunque le suponga ciertos problemas, eh, no siempre es lo que antes se trataba como, como ese problema. Y yo creo que con Polo está muy bien contado cómo él va descubriendo su sexualidad y, y cómo en principio no necesita ponerle etiqueta, sino que está probando, está viendo que le gusta y luego ya sí que se define y hay un momento en que dice pues sí, creo que soy bisexual y, y sigue explorando su sexualidad y como digo, no forma parte eh, su maldad de un trauma relacionado con eso. Ya Me ha hecho gracia lo de Polo hace cosas que a veces no están bien.
1: <risa> es una manera preciosa de llamarlo. Sí, vamos,
2: vamos, a, de... vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Eh, pues mira, yo en el, en el sexto lugar tengo también a un, a un personaje de una serie española que sí, que es un poco es un poco típico porque siempre está metido en estas listas pero es que realmente merece la pena incluirla que es ir en el ARRA en el, en el Ministerio del Tiempo sobre todo porque también es otro caso de, de un personaje en el que es cierto que eh, cuando el Ministerio la recluta la recluta porque ella eh, eh, vive en los años 60. Eh, es lesbiana pero está casada con un hombre porque no puede, no puede vivir abiertamente eh, como ella quiere y por eso la recluta el ministerio porque está, está desubicada y, y está, está planteándose, yo no recuerdo mal, creo que hasta se plantea el suicidio. Y en el ministerio del tiempo, en realidad, eh, lo que menos importa es... Eh, importa solamente... Lo que menos importa, quiero decir, es... ...que Irene esté ligando con todas las mujeres... ...que se encuentran en las misiones... ...es simplemente como un detalle de... ...madre mía Irene, es que no pierdes ripio tía... ...lo más interesante de, de ella es... ...pues simplemente eso el... ...un poco el... ...el código moral que tiene contra las injusticias... ...y que a veces le hace también... ...discutir con Salvador... ...porque cree que hay algunas cosas que hace el ministerio... ...que no están bien... ...y sobre todo... Eh, ...esa labor que hace de... ...de mano derecha de, de Salvador en las misiones de campo, o sea que es, es un retrato que está, yo creo que está bastante bien de, de Irene porque no se le da nunca mayor importancia a, a su sexualidad. Sí, se enrolla con mujeres, sí, pero no tiene, no tiene mayor relevancia para, para el peso del personaje en, en la serie y en la trama.
0: Sí, es un personaje muy bien elegido que, que yo no he metido en mi lista porque sabía que entraría por algún otro lado.
2: Yo he estado, he estado a punto de no meterla, pero decía, es que es muy típico, es, que es la de siempre, pero luego, oye, merece la pena, merece la pena incluirla. Eh, Marichu, vamos a por el puesto número 5.
1: Pues mi número 5 es para Elena, de One Day at a Time, porque... Creo que es de las mejores series que sabes reflejar ese momento de la adolescencia en que descubres que la política es algo más que votar a un partido y que casi todo lo que haces o que decides sobre tu ser tiene un... un... Un fondo político lo hace con su, con su condición de lesbiana, pero lo hace también con su condición de veinteañera a favor del desarrollo sostenible y de las libertades y de la democracia. Y es un personaje que me parece que está muy bien construido y que explican con mucha naturalidad el que obviamente es un tema importante para ella. No creo que haya ningún adolescente para el que el mundo del amor, el sexo, las empatías y los sentimientos no sean importantes pero está explicado como un tema básico para un adolescente como podría haber sido cualquier otra cosa. Y explica muy bien el que forma parte de una manera de ser que es militante, que es política, que se implica y que, que vive con mucha visceralidad eh, pues aquellas cosas en las que milita. Es una preciosidad, es una preciosidad cómo lo meten eh, dentro de la serie y cómo se trata el tema dentro de la familia es una pasada cómo se trata el tema con su abuela, que es una de esas cosas que, que oh, Dios mío, los mayores no lo van a entender. Y, en fin, sorpresas nos da la vida. Es muy bonito cómo lo encaran. Así que, Elena, es mi, mi joven politizada número uno.
0: Y, y a mí me gustaría añadir que la serie es muy inteligente y muy divertida. A la hora de reírse de Elena cuando se pone política en exceso, pero no se... se pone pesada claro, directamente. Se... Claro, entonces, lo, lo... pero lo integra muy bien porque lo hace riéndose con ella sin reírse de ella, pero sí, pero sí. no. Está muy bien llevado.
2: Desde luego la, la aceptación de la abuela con ese, esa lógica aplastante que utiliza ella de, hmm, pero si Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza y por lo tanto Elena está hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿quién soy yo para llevarla a contra a Dios? Ya está, es... ya lo he aceptado, no tengo ningún problema.
1: Ya está. Sí, es una, es una preciosidad y es un tema además que da escenas muy, muy, muy bonitas con su madre, con su abuela, con, bueno, todo. Es que es maravillosa, Elena.
2: Ya, es que, es que día a día es maravillosa. Sí. Eh, Álvaro, ¿a quién tienes tú en el puesto número 5?
0: Pues aquí he hecho un poco de trampa y no bueno, es exactamente otro. un personaje de serie, sino de una docuserie. Eh, y me refiero a Shangela La Cuifa Wadley, que es una de <risa> drag queen maravillosa que, que aparte de, de ser un talento portentoso al que conocimos todo en, en el reality RuPaul Drag Race, también eh, ha participado recientemente en We Are Here, que es una especie de programa. No de autoayuda, pero sí de estos de buenas intenciones en la línea de Queer Eye, en el que las protagonistas son ella y otras dos drags, que son Bob de Drag Queen y Eureka. Y a mí, personalmente, me gusta mucho más We Are Here que, que Queer Eye, y, y creo que está mejor llevado tanto la historia como el mensaje que, que quiere llevar y y lo que significan los perfiles de las tres personas que han elegido, porque para mí peca de, eh, de ser como demasiado homogéneo, etc. Pero bueno, eso ya son, son guerras que podríamos eh, entrar durante mucho rato a, a debatir. Pero bueno, lo que quería eh, plantear eh, sobre Shangela es que ella sí que es eh, una persona con una humanidad mm, maravillosa y que cómo se acerca a todas las historias que trata Gugger es eh, precioso, pero además una persona con muchísimo sentido del humor y con muchísima empatía. Y, y creo que, aparte, pues eso, tiene un talento para el drag eh, impresionante, y creo que también es muy importante reivindicar, porque muchas veces en tiempos de, de confusión y de guerra ideológica, eh, pues no se pone en valor que el, el drag ha estado siempre. Eh, conectado con la reivindicación de los derechos LGTBIQ+, y que eh, en cierto modo la... O sea, hay mucha gente que no entiende por qué es tan importante el drag en este sentido porque parece que lo que hacen es simplemente una, una mofa de una idealización de lo que debería ser la mujer, pero no. A lo que hace el drag, para mí, o por lo menos esa es mi forma de verlo, es jugar con los límites de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer y establecer un diálogo de, de deshacer todo eso y, y cambiar la sociedad. Entonces, para mí tiene mucho valor el, el drag y creo que Shangela es un uno de los muchos ejemplos que no da dado RuPaul, pero ella en concreto, pues es maravillosa. Es que todo, todo
2: We're Here es
0: maravilloso, es verdad. Eh, sí,
2: no, pero, eh, como bien dice Álvaro, para quien no tenga muy claro eh, el, la importancia que tiene, que tiene el drag, en la serie te lo, dejan, te lo dejan, te lo dejan muy claro. En la serie te lo dejan muy claro, la verdad. Y por cierto, We're Here tiene también un temazo de final de capítulo que es. es brutalísimo. Ese, ...ese temazo... Eh, ...pues en el puesto número 5 yo tengo... ...este sí es súper típico... ...porque es Omar Little... ...de The Wire... ...que es eh, este... ...justiciero... ...bueno vamos a dejarlo en justiciero a lo Robin Hood... ...que lleva su propio código... ...que se dedica a robar... ...a todos los camellos de, del barrio... ...eh... The Wire es una serie en la que el eh, que, o, que Omar sea sea gay eh, tiene menos importancia de la que de la que parece, o sea, en realidad lo que importa con Omar es que todo el mundo le tiene miedo <ríe> en el barrio, todo el mundo le tiene miedo y que, que va que funciona según sus propios códigos y sus propias reglas. Y es cierto que con, que con sus parejas pues acaba habiendo problemas, pero había acaba habiendo problemas más por cómo están metidos en las drogas. Aunque evidentemente el ambiente que hay en la calle es bastante homófobo, pero los problemas van más van más por otro lado. Y este es un personaje muy típico que entra siempre en todas las listas, pero es que lo merece. Porque Omar, pues oye, lo mola todo, la verdad. Vamos a entrar... Eh, estamos acercándonos cada vez más al podio. Estamos ya en el cuarto lugar. Marichu, ¿a quién tienes tú ahí?
1: Uh, yo creo que la relación más morbosa que se ha narrado en series de televisión en los últimos años y son Yves y Villanel. Mm, me encanta cada segundo que pasan juntas. Es una cosa o sea, de, de, de estar masticando almohadas todo el rato allá, agarradita al cojín mientras ves la, la serie, porque es una pasada lo que logran, o sea, cómo logran explicar la atracción casi mística que hay muy de vez en cuando con alguien de, pues, imanes completamente y y él. Es una de esas que no quiero contar nada más, pero que Vivi él tienen una historia de lo más romántica no es ningún spoiler para nadie, pero me parece que tiene.
2: No debería, no debería a estas alturas. Es que romántica, es que Killing Eve. Bueno, puede ser un poco retorcida, muy retorcida. Sí, es muy retorcida, es muy tóxica,
1: tiene mucha rabia y mucho odio mediante, pero. Pero es que con, consiguen narrar el morbo de una forma maravillosa. O sea, y además estoy, me acuerdo un día hablándolo con Valen en un podcast. Eh, Llegamos a la conclusión de que se podía considerar eh, totalmente abierto y totalmente relación romántica, completamente establecida, así que yo me aferro a, a ese podcast con Valen, porque me parece que es una de las eh, relaciones más tóxicas y perversas que se narran en televisión, pero a su vez es de, madre mía, qué imán, qué, qué atracción, qué todo, Maravilloso. Desde Ahora, luego, no tengáis nunca una relación así, en no, general. Bueno, no. en general
2: no os juntéis con alguien como Vilanel nunca, no, pero... No, eso no es buena idea. No, es verdad que es, es, lo que tienen entre ellas es, es eléctrico. Es, eso es una cosa desde el principio, además. Es, es bastante, bastante significativo. Está eh, muy, es muy
1: bien explicado, además, lo irracional que es y lo de, de poco instinto de supervivencia que es, pero,
0: pero es que están ahí, ahí.
2: Ya, ahí están. Eh, ¿Quién está en, en tu número 4, Álvaro?
0: Pues me voy con una serie que sí o sí tenía que entrar en este top que es Pose. Eh, porque, primero porque pensábamos que era una serie que iba a ser muy de nicho y yo creo que cuenta muy bien ese universo de los ballroom ese nacimiento y ese momento tan concreto que tenía eh, la comunidad LGTB y en especial la comunidad trans ese papel que tenían también las personas eh, racializadas eh, dentro de esta comunidad porque al final muchas veces hemos contado eh, la historia LGTB a través de las personas más privilegiadas y realmente también eh, las personas que estaban más a los márgenes han tenido eh, un protagonismo para empujar porque no han podido precisamente colarse en, en la aceptación de ser blancos, de ser eh, cisgénero, etc. Entonces yo creo que todo esto eh, lo sabe contar muy bien Pous, pero eh, como esto es un ranking de personajes voy a, a quedarme con uno que es con Blanca Rodríguez Evangelista, que es la madre de, de la casa, porque me parece que es precioso eh, lo que ella quiere hacer, que es... Eh, ella vivió un, una vida muy dura y no ha tenido a, a demasiada gente que le ayude y quiere eh, lo poco que le han ayudado devolverlo por 10 a, a la sociedad y, y hacerse cargo de esos hijos, como ella llama, de, de su casa y, y es muy bonito y yo creo que MJ Rodríguez eh, le da muchísima humanidad al personaje y que, y que hay el corazón de Pousa, al fin y al cabo
2: Sí, eh, yo, yo siempre digo que es y que igual es la mejor persona que hay en las series de televisión ahora mismo. Probablemente. <risa> Probablemente. Pero bueno. Eh, yo en el cuarto lugar, vale, aquí vosotros habéis hecho, habéis estado haciendo trampas eh, en todo el resto de la lista. Pues ahora me toca a mí hacer trampa. Porque no, no sabía el, eh, entre, cómo elegir entre una de las dos y que me quedo con las dos. Me quedo con Luisita y Amelia, que son los protagonistas de Luis Melia. Eh, independientemente de por, por el ese fandom tan brutal que han arrastrado desde, desde Amares para Siempre, me quedo con su serie, con su spin-off, porque eh, son dos personajes que entre ellos tienen una gran química, tienen una dinámica que funciona muy bien, son eh, divertidas, pueden ser entrañables, pueden ser también un poco irritantes eh, y tengo curiosidad por ver por dónde van en en, las, en esas dos temporadas extras que van a tener en A3 Player Premium así que pues no podía quedarme solamente con una, con lo cual se pues, he ha hecho trampa y las he incluido las dos
0: <risa> Hacía falta meter a las dos. habría claro. sido muy cruel dejar a, a la Amelia fuera o a Luisita fuera.
2: Exactamente, había parecido que, que quedaba un poco feo pero bueno Estamos llegando, hemos llegado ya a los puestos de honor, al podio. Vamos a ver a quién tiene Marichu en, en el tercer lugar.
1: Mi tres es muy tópico y va para la Vercox en Orange de New Black con su papel de Sofía Burset. Pero me parece que explica muy bien por qué los derechos de lo transgénero no tiene que ser algo susceptible de discusión necesitan tener la administración de su lado para que no se pueda hacer nunca, en ningún momento, ningún tipo de chantaje administrativo. Y para eso hay que reconocer derechos. Me parece que explica muy bien, explica muy bien además toda la historia de, de, de bueno del precedente de su exmujer y de su hijo. Y es una Me parece que es una historia que es como muy triste, muy bonita, muy tierna, muy dura, todo a la vez y que pone sobre la mesa y abre un meloncito que es muy interesante y es la presencia de los transgéneros en las cárceles y como, bueno, pues en ese caso iba a decir que tiene suerte, pero no tanta, porque por el camino, pues efectivamente las hormonas pasan a ser una herramienta de chantaje y no, no puede ser, tiene que haber derechos porque si no, mmm, ya está, hay una parte de la sociedad que es susceptible de ser chantajeada con algo básico, así que solo por eso.
2: Sí. Sí, porque no, no sé qué más se puede añadir a eso. Con lo sí. cual, eh, Álvaro, tercera posición.
0: Pues ahora me voy con una serie bastante más antigua y, y que es un icono, por supuesto, en este tema que estamos hablando, que es Queer as Folk. Y yo me quedo con el personaje de Met Honica porque... Para empezar, podríamos establecer bastante paralelismo con, con Erie de Sex Education, pero es que vino muchísimo antes y entonces tiene mucho más valor porque la sociedad estaba en otro punto totalmente distinto. Estamos hablando de una serie del año 2000 que, por cierto, no está en ninguna plataforma y ya podrían currárselo y traérnosla porque ni, merece no la está pena volver a verla. Ni
2: esa ni el original británico, ninguna de las sí. dos que yo recuerde.
0: ¿Aguantan bien el tiempo? Eh, yo no, no la he vuelto a ver, yo la vi hace, hace bastante años, pero yo creo que sí que. Mmm, eh, Queer as Fall, por lo que yo recuerdo, tenía temas bastante universales y habrá cosas, evidentemente, que se queden anticuadas, pero yo podría pues sí. decir que sí. Y, y el personaje de Emmet, además, yo creo que habrá crecido con el tiempo porque era el, el contrapunto de, pues eso, de otro hombres homosexuales eh, más heteronormativos que mm, se ganaban el respeto pues, por ser abogados, pues, por ser masculinos, pues, por ser unos ligones y Emmet era todo lo contrario, era el que, el que no temía ser más loca que nadie y reivindicar eh, que lo que había sufrido en, en su pueblo que, que siempre aludía muchas veces a, a su infancia, bueno pues que era algo que no iba a volver a vivir y que iba a vivir como él era y que iba a mostrarse como él era. Entonces, esa valentía que tenía Emmet no la tenía ningún otro personaje y me parece muy reivindicable. Pues sí, la verdad. Eh, pues mira, yo en el tercer lugar creo que vamos a empezar aquí a
2: repetirnos personajes y series porque yo tengo a Anne Lister también de Gentleman Jack. Ya, ahí, lo, ahí. ya lo ha comentado antes Marichu, pero eh, bueno, lo único que yo voy a añadir es... Eh, que A mí lo que me parece, me parece de lo más interesante de la serie es cómo eh, te presentan a Anne Lister como eh, en, el, en el rol del héroe romántico tradicional. O sea, lo que habría sido antes un, un hombre, un caballero que corteja a su vecina y, y que sería como una historia de amor contra todo tipo de obstáculos... Eh, pues en este caso es lo mismo, pero entre, entre dos mujeres. Y que de verdad la interpretación de Suran Jones como Ann Lister es, eh, es impresionante. Es impresionante. Así que si no la habéis visto, eh, echadle un ojo porque, porque merece mucho la pena. Y va a tener segunda temporada. La veremos seguramente el año que viene porque estos tardan más en, en rodar y... Eh, Sally Wainwright que es la creadora creo que tenía otra serie por en medio antes de ponerse con, con la segunda de Gentleman Jack pero bueno que hay segunda temporada y que la veremos en algún momento o el futuro próximo así que vamos a pasar al segundo puesto Marichu ¿qué tienes ahí? Me hace mucha ilusión tu
1: tercer puesto porque cuando estaba repasando la lista he pensado que Anlist estaba demasiado abajo así que ya lo has compensado <risa> mi segundo puesto volvemos a repetirnos es para Luimelia eh... Vuelvo a hacer trampas porque son dos. <risa> Pero
2: es que no se me, pueden me separar.
1: Tal, tal cual. Me parece un, un fenómeno muy interesante y un fenómeno curioso que se desarrolle en una serie diaria, y igual menos extraño de lo que nos pensamos. Es un fenómeno muy guay y muy chulo. Y es, es una de esas mm, parejas eh, cruceadas o shipeadas, perdón, que que generan un fandom muy bonito y creo que es de las cosas más chulas que hay con la cantidad de fandoms tóxicos que hay por el mundo el de Luis Melia es como bastante paz, amor y, y buen humor y eso mola mucho así mm. que el número dos para Luis Melia y me... me porque me, me parece muy guay lo que han generado y me parece muy guay que se genere la,
0: la serie que se ha generado es un fandom muy pase amor pero a veces podrían matar a un guionista si se lo propusiera. Sí.
1: bueno eso sí, claro pero que no es un fan
0: tóxico es... no...
1: No, no, no. Eh... está bastante guay la verdad
2: es un fandom más parecido al de los herpers de son un poco más de son un poco más de ese estilo eh, pues, yo en, el, en el segundo lugar, tengo a, a la capitana Sara Lance de Legends of Tomorrow, que ya sabéis que es, es de mis series preferidas porque me lo paso súper bien con ella. No tiene ningún tipo de sentido del ridículo, ni vergüenza, ni nada. Eh, y Sara además, es teniendo en cuenta que eh, es un personaje que conocimos inicialmente en Arrow y que era eh, la hermana de la novia de Oliver Queen. Eh, y que además se había enrollado con Oliver a espaldas de sus hermanas Al principio es todo así como un poco de culebronero. pero luego Sara ha ido ha ido evolucionando y en, en Legends of Tomorrow la relación que tiene con Ava eh, no es lo principal de la serie es una parte importante pero no es lo principal porque es una serie bastante coral pero el liderazgo de, de Sara nunca se pone en duda y siempre está Está muy claro, ¿no? Y eh, todas las tonterías que hace Ava por demostrar que no es tan seria y que es guay, que es como, para, por favor, para, porque no, da un poco de vergüenza ajena, pues eh, acaba siendo bastante divertido. Así que ahí está ese es el lens of Tomorrow, que por cierto tiene más personajes que son eh, queer, porque está John Constantine, que es eh, bisexual, está eh, Charlie... Que nos queda claro que es eh, fluida, por lo menos. Y es una serie en la que siempre están introduciendo personajes de este estilo, con lo cual, pues, eh, creo que tenía que estar en, en la lista. Y vamos a llegar al número uno. No, Esto va todavía ser no María No, no es, verdad, es verdad, es <risa> verdad. Te he saltado, Álvaro, perdón.
0: Perdón, no perdón. Te no te preocupes porque además. Hace mucho eh, calor. Mi número dos. Eh ya lo habéis dicho vosotras pero voy a hacer un poco de trampa Me explico. A ah, ver. Era, era por supuesto Alister, al la que estaba en el número 2 pero como ya la habéis comentado y la habéis comentado muy bien eh, voy a aprovechar para cambiar de Anne y me voy a quedar con Anne Walker que es su, su, su coprotagonista de la serie y que, y que creo que también merece una reivindicación porque eh, son dos mujeres lesbianas muy diferentes que representan... Eh, digamos, estereotipos de mujeres o, o dos formas diferentes de ser mujer simplemente y de ser mujer lesbiana. Y, y es verdad que el personaje de Anne Lister es mucho más llamativo pues porque eh, es más fuerte por cómo se viste, por cómo toma la rienda de su vida. Pero eh, Anne Walker tiene el, 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 la forma de aproximarse a la vida totalmente distinto pero también a su modo es capaz de a lo largo de la temporada de ir eh, conociéndose a sí misma y buscando la herramienta para ser feliz o para empoderarse. Entonces creo que, que las dos merecen este hueco en, en nuestro top.
2: Lo merece. Ann Walker lo merece también, efectivamente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a por el número uno. Marichu, adelante.
1: Pues el número uno yo lo siento, pero me declaro completamente Cayetaner. Hace un papel fantástico, tradicionalmente masculino, ...en una mujer completamente femenina... Y me parece maravilloso el que puedan explicar el que Cayetana tiene la cabeza muy ubicadita y muy amuebladita, tiene muchísimas cosas por las que pelear en su vida y además es lesbiana y le gusta ser promiscua, pues ¿qué le vamos a hacer a la vida? Y yo, yo qué sé. Pero explica muchas cosas que tradicionalmente se darían a un galán malote que deja a mujeres con el corazón roto y esta es Cayetaner pues, pues, pues tiene su puntito juerguista y me parece que, es, que es, o sea, se está convirtiendo, o se ha convertido ya en completamente en un icono, y, y juega muy bien con ello en la serie y saben darle muchas vueltas de tuerca a, a bueno al ser conscientes de que se ha convertido en un icono y, y a, a tope con ello. Es maravillosa y pues eso, igual que le pasaba al Lister, eh, narran el, el crapulismo en la mujer sin ningún tipo de estigmatización, así que mola mucho.
0: Bueno,
2: eh, Álvaro, ¿tu número uno?
0: Pues mi número uno se lo voy a dedicar a la serie Veneno y aquí sí que me cuesta mucho elegir eh, qué personaje es el que merece ser destacado por encima del otro porque eh, creo que, que hay varios que aportan mucho eh, sin duda eh, Veneno como tal, eh, una reivindicación de, de su personaje que, que había que hacer y que creo que los habían hecho de una forma muy inteligente porque al final... Mmm, ella cambió eh, la sociedad a su manera a veces sin tener las herramientas para hacerlo, porque era una persona que no tenía educación, que no tenía estudios, que no tenía eh, los conocimientos, digamos, teóricos que sí que pueden tener eh, otras personas que, que se consideran como más icónicas o como más representativas de un movimiento. Pero eso te lo cuenta muy bien la serie y, y te lo cuenta estableciendo un paralelismo con Valeria Vegas, que es la persona que escribió la biografía, en la que se basa la serie. Pero... Valeria no está solamente ahí como narradora sino eh, para establecer ese, esa relación en cómo, para que Valeria pueda eh, sufrir menos eh, era necesario lo que hizo Cristina Veneno entonces yo creo que todo eso está muy bien contado y entonces eh, destacaría tanto a ellas dos como a Paca la piraña que es una combinación increíble entre humanidad, bonitismo y eh, tener la peor boca del mundo y hablar fatal y, y ser súper ordinaria, pero al haber ser súper entrañable. Y luego del segundo capítulo, un personaje episódico que se llama Manolito Ceballos, que también creo que es que un precioso y que, aunque sea solo eh, un personaje de, de ese capítulo concreto, el segundo que por ahora el último que hemos visto, me parece también que tiene una trama y un momento concreto que es muy destacable. Aparte, Manolito, eh,
2: no me digas que no es gracioso cuando aparece la primera vez eh, en la serie que es un, un niño rechoncho y lo llaman Manolito y lleva gafas. Es como, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En fin, pero sí. Eh, yo en, en Veneno le, le he ido tomando mucho cariño a Valeria, por ejemplo. Así que eh, me parece un buen número uno. Eh, pues yo en mi número uno... Tengo un personaje que ya habéis citado vosotros, que es eh, Blanca Rodríguez, de Pose, Por eso, por lo que he dicho antes, porque me parece que es la mejor persona que hay ahora mismo en las series de televisión, eh, con un corazón enorme. Y además también eh, muestra, eh, a través de ella, se puede ver esa, esa eh, epidemia del SIDA que hubo en la comunidad LGTBI en los 80 y en los 90, eh, y a través de ella lo que se ve es porque ella es, eh, es seropositiva y mm, se ve también que ella tiene que empezar a pensar eh, que en aquella época si desarrollabas el sida era una sentencia de muerte entonces ella empieza a plantearse qué cosas tiene que hacer para que, para que los chicos y las chicas que están, que están a su cargo en su casa puedan tener una vida decente una vez que ella ya no esté o sea que eh, me parece un personaje eh, muy interesante, eh, muy entrañable y realmente eh, MJ Rodríguez es una estrella. Yo no sé cómo a esta mujer no le están ofreciendo más papeles ya, ya mismo, porque eh, tiene una luminosidad como blanca que, que hace hace mucho por construir el papel como es. Así que ese es ahí está mi número uno. Y yo le que he quedado al final un, un top bastante curioso. ¿Teníais por ahí algunos personajes más que se hayan quedado fuera, Marichu?
1: No muchos, lo que sí me he dado cuenta haciendo el top que da para un semi-top de personajes mal ubicados y que no deberían estar, o no deberían estar explicados así, mejor dicho. Pero no demasiados, sobre todo lo que me he dado cuenta es que yo que no veo especialmente contenidos queer así no, no es especial devoción que tengo, ni es un tema del que, del que me sepa especialmente como para papeármelos mm, todos. Una de las cosas que me doy cuenta es la poca representatividad que hay en muchísimas series. así que Y otra de las cosas bonitas que te das cuenta es mm, la cantidad de personajes que empiezan a salir en donde su género, su condición son cosas que no son el polo central de su papel, así que más de esas, por favor.
0: ¿Tú tenías también por ahí algún personaje que te haya quedado fuera, Álvaro? Eh, bueno, yo tenía una reivindicación aquí como bonus, que realmente he pensado cómo, cómo podía hacer la trampa para meterla en la lista, pero no había manera, porque ya se salía un poco de, de la serie y va a estar muy pillado, pero sí que creo que es bueno recordarlo, que es Hannah Gansby, la monologuista que hizo este especial de Netflix que se llamaba Nanette que eh, se habló muchísimo cuando salió pero bueno que probablemente mucha gente no lo haya visto y creo que, que quien no lo haya visto tiene que, que ponerse ahora y, y no dejarlo pasar porque es increíble y
2: una vez que veáis Nanette tenéis que ver Douglas que es el siguiente especial que ha hecho eh, Hannah Gatsby para Netflix que también está muy bien es más, es más de reírse que Nanette pero, pero también está muy bien. Eh, no, yo eh, estuve pensando en... Ahora justo, cuando estabais hablando, estaba pensando que no he incluido ningún personaje de series animadas, que está viendo en las en la animación infantil o juvenil, está viendo bastante representación y además eh, creo que bastante bien llevada, pues en series como eh, Sira y las Princesas del Poder, o en Steven Universe, o en La leyenda de Korra. Eh, hay bastantes series que, que han tenido, han apostado, incluso en el caso de Corra, que no podía ser muy abierta por esas cosas de. Es que en determinados países donde se ve la serie, si esto es demasiado abierto, nos la van a censurar y vamos a tener una movida. Pero estaba bastante claro lo que estabas viendo. Y creo que es algo. algo bastante. bastante notable y, y bastante eh, curioso que se animen a, a contar esas historias y a dar esa visibilidad, siempre en un entorno de fantasía, que también ayuda un poco hablar de estos temas eh, sin que generes eh, controversias que te saquen un poco de lo que quieres contar, ¿no? Pues eh, hasta aquí hemos llegado. Eh, muchas gracias, Marichu y Álvaro.
0: A ti por acompañarnos este rato.
2: Nada, muchísimas gracias a ti por llevarnos. Y eh, ya sabéis que tenemos más, eh, más podcasts, perdón en nuestra cadena de Fuera de Series. Podéis escucharlos en Evox, en iTunes, en Spotify, ahora también en, en Podimo, en el reproductor habitual que utilicéis para, para escuchar podcast. Podéis leer muchos más temas sobre series en fueradeseries.com. De hecho, para coincidiendo con este Orgullo 2020, tenemos una lista de, de 11 series eh, con temática LGTBI para, pues, si queréis echarles un ojo, que, que podéis maratonear y no mucho más. Eh, pasadlo bien. Protegeos del calor, que ahora en verano hace el sol es bastante, bastante peligroso y hace mucho calor. Hidrataos. Tened, cuidaos también con, con el coronavirus, que eso no se ha ido todavía. Sí, tened todavía cuidadito con eso. Y... Nos veremos en, en el próximo top y ya sabéis, como suele de decir habitualmente CJ, tened muchísimo cuidado y fuera.